0: Welkom bij een nieuwe aflevering van uh, Pulskast. Um, wij gaan het hebben over dieren en mensengeneeskunde En dan voornamelijk de combinatie daarvan. Ja, ik, alles wat ik vertel, even de disclaimer. Ik heb het gegoogeld, maar ik heb er niet echt bronnen bij gezet ofzo. Maar ik ga er vanuit dat Google de waarheid heeft gesproken in de, meer, in de meerdere, meerdere kanten. Um, behalve dan dat boek wat ik gelezen had, maar daar staan de dierenfeitjes niet in. Maar koala's zijn ze dus samen met ons um, dieren die vingerafdrukken hebben. Echt? die individueel zijn per koala. En daarmee, ja, ze komen dus voornamelijk voor in Australië, dus dat is de enige plek, kunnen zij dus op moordscènes of crime, of weet ik veel inbraken. Laten zij dus hun vingerafdrukken achter, wat het dus heel moeilijk maakt om de dader te vinden. Dus als jij de perfecte moord wil plegen... Huren ja, huur een koala! Huur een koala! Doe zelf handschoentjes aan, laat hem even rondbaggeren op je moordscène en ga weer naar huis. We hebben het nooit vinden. Maar die hebben
1: het nooit echt van onze vingerafdrukken. Ja, het lijkt er echt bizar veel op.
2: Er zijn wel kleine details, maar ja, die
1: weet je niet. Hoe moet <lacht> ik nou een fucking vingerafdruk al uitleggen?
2: Maar als je bijvoorbeeld tussen in Nederland een koala laat rondbanjeren op je crime scene. Koala's komen hier niet voor. Dus wie gaat er bedenken, hmm, misschien zijn het de vingerafdrukken van een koala? Dan ga
0: jij naar de dierentuin, ja. jat je er een.
2: Ja. Ik leen hem even voor, ik breng hem vanavond weer terug. Maar is het anders voorgekomen dat,
1: dat, het, dat een koala is omgewisseld zeg maar, voor een mens? Of hoe zijn ze erachter gekomen?
0: Nou ja, het maakt het gewoon moeilijker. Want je hebt gewoon vingerafdrukken op je moordscène die je niet ja, kan, kunt koppelen aan iemand. Dus dan kan je zeggen van, oh, dit dader kan misschien die vingerafdrukken hebben. Maar die vind je dan nooit, want het is een
2: koala. Zouden ze het misschien een keer op zo'n zo videocamera hebben gezien in een huis of zo? En dat ze dan dachten, ah. Uh, dus daar komen die vingerafdrukken vandaan.
1: Weet je wat ik ook wel eens heb gezien? Nou, dat was op tv dan. Maar dan was er een man die had zeg maar zijn vingertoppen eraf gesneden. Dus daar waar jij je vingerafdrukken vandaan haalt, zeg maar. En die had hem van een ander persoon op die van hem geplakt, zeg maar. Maar die persoon die was al dood.
2: Waarom zou je al je vingertoppen eraf halen? Ja, gewoon. Want dan heb je wel
1: nog vingers. Dan valt ja, het niet op als je geen vingers hebt. Ja, maar zet, als jij gewoon maar. je
2: hand in een hete pan duwt, dan zijn je vingerafdrukken ook weg. En dan heb je nog steeds heel je vingers. Zijn je vingerafdrukken dan weg? Ja, omdat je dat dan dat verbrandt. En dan...
1: Maar dan, dus als jij ja? je hand verbrandt en, ja, jij, gaat, en om... jij gaat ergens stelen. Dan komen er nooit vingerafdrukken voor nee,
2: want je Nee, want die huid heb je dus egaal gemaakt. Zeg.
0: Nee, maar even. Als ze dan dus wel bij jou uitkomen... ...en ze weten dat er geen vingerafdrukken gevonden zijn... ...en jij hebt dan twee verbrande vinger... vinger ...vingerhanden, zeg maar. vingerafdrukken. Vingerloze vingerafdrukken. handen. Dan weten ze ook, zeg maar, dat jij het kan zijn. Ja,
1: ja. Ik wil dus bijna zeggen... ...we zijn allemaal criminelen aan het opleiden op deze manier, maar... <lacht> nou,
2: ja.
1: nou ja, het <lacht> moet kunnen.
2: Er zijn altijd manieren om het weer... Zeggen we zeggen niet doen hè, he, we het zeggen het kan. <laughs> ja. Je kan ook gewoon iemand 7 liter water dri laten drinken. En dan. We hadden het over, uh, over wat er zou gebeuren als je een, een hypertonen, hypotone of isotone oplossing zou drinken, zeg maar opnemen wat er dan gebeurt met uh, je waterhuishouding in je lichaam. Oh, die weet ik nog. En toen uh, had hij dus verteld van ja, maar ja, als je gewoon 7 liter water drinkt, dan ga je ook dood. Dus. Dat is wel heel casual. Dus toen <totstuk> jij, ja, nou... Dacht, oh, die moet ik onthouden. Die is leuk voor de podcast.
0: <totstuk> maar dat is toch ook voor al die excessieve gebruikers aan neerflikkeren?
2: Uh, die hebben dan excessief genomen en dan drinken ze water. En daardoor blijft er meer... Houdt je lichaam dus meer water vast. Waardoor je dus... Ja, volgens mij is dat een, een waterhoofd of zo. In elk geval neem je te veel water op, zeg maar rondom je hersenen. En daardoor wil je hersenen niet meer genoeg. En dan ga je daaraan dood.
0: Dus, kinders, als we drugs doen, geen zeven liter drinken.
2: Sowieso geen zeven liter drinken.
0: Oké, okay, nou, we kunnen zeg maar de, de medische kant op, maar we kunnen ook gewoon een... Tara heeft een obsessie met dierenkant op. Doe maar dus medisch. Nee. <laughs> Duidelijk. Het uh, doet een beetje pijn, maar is oké. Okay. Nee. Nou, we gaan het hebben over kast.
2: <laughs> oh Weet je wat ik vet vind, aan kangeroes? Als je dus die buidel open doet, dan hebben zij dus niet een extra laag vel, zoals dus in elke tekenfilmserie. Maar als je dus die buidel ver genoeg open trekt, zeg maar, dan kan je hun ruggengraat zien. Ew. Ja. Ik vond dat heel vet. Ja. Maar dan zie je hun Ja, ja, dan kan je dat zo helemaal zien. Ja, ja, je moet maar eens zo, ja.
0: Uh. <laughs> het buikvet zit boven de buidel. Ja,
2: zo'n YouTube-filmpje dat zo'n baby dus uit de buidel klimt of erin klimt. En dan laat hij dus die buidel, trekt hij naar beneden. En dan kan je zo naar binnen kijken. Oké.
1: Okay. Interesting.
0: <laughs> dat is voor mijn feitje. Dat is voor jouw feitje, sorry. Nou, ik heb dus ze opgedeeld in een leuke feitjes maar dat mag van Alice nu. En geneeskunde feitjes. Um, en bij een kangeroe komt er dus bijna geen artrose voor. Tot helemaal niet. En dat komt dus omdat hun kraakbeen een hele andere structuur heeft. Dan ons kraakbeen dat heeft. Terwijl het gewoon een zoogdier is. Dat is gek. Um, en hun ligamenten zijn net wat anders geplaatst. Nou ja, ze leven natuurlijk op hun stevige achterpootjes. Dus dat is vrij logisch. Dat ze dan iets meer ja, bescherming hebben daar. Maar ze gebruiken dus dat kraakbeen. En die manier van opbouw. Uh, voor implantaten bij de mens. Dus voor nepknieën en zo. Dus op, op, dat passen ze toe. Op het bouwen daarvan.
2: Ja, ik vraag me dus wel af. Hoe komen ze daar dan aan?
1: Naar Australië vliegen? Wacht, wachten ze
2: gewoon tot die kangeroet doodgaat en dan gebruiken we dat? Of gaan we nou kangeroetsen vermoorden omdat wij een nieuwe knie willen?
0: Laat je ze gewoon wat water drinken? Ook oh nee. Met al die bosbranden hebben ze daar vast behoefte aan.
2: Maar dan misschien doe maar 2 liter drinken en dan 5 liter blussen.
0: Ja, maar dan gaan ze dus niet oh. dood. Nee ja, ik ben op zich... Je hebt, zeg maar, het is niet dat we het kraakbeen van een kangeroe afpakken en dan onze eigen knie houden. Dat is niet hoe het werkt. Het is, ze hebben gewoon één keer die anatomie goed bekeken. Waarschijnlijk bij een dode kangeroe uit een dierentuin of zo. Tenminste, daar hoop ik voor ze. En daarna hebben ze gedacht van, oh dat is handig, laten we dat gebruiken. In de manier waarop van die implantaten gebouwd worden.
2: Oh, dus ze hebben gewoon die techniek en die samenstelling toegepast op artificiële... Ja. ja. Ah, oké. Okay.
0: Ja, net zoals zwemkleding wordt aangepast op, op marinedieren.
2: Uh, ja, precies. Nou, niet dat we kangroes gaan fokken en ze dan gaan omleggen. Nee, er zit geen kankeroe in je knie
0: als je een nieuwe knie gezet oh. hebt. Tenminste, ik, nogmaals, ik, mijn bronnen zijn niet heel goed, maar ik neem aan dat dat niet gebeurt.
1: Maar ze gebruiken toch het kraakbeen van in de kankeroe
0: omdat we weer in ons te zetten? Nee, nee, ze... Het is die, dat het kraakbeen is gewoon anders opgebouwd. Dus dat hebben ze gezien. Tenminste, dat denk ik. Hè. Er, sta, er staat gewoon dat ze dat gebruiken voor implantaten bij de mens. Dus ik, ik neem aan dat ze niet zeggen van oh, haha, ik pak jouw knie af ik kan groen. Maar ik denk meer dat ze gekeken hebben van hoe, hoe is die opbouw van dat kraakbeen dan? En dat ze dat dan proberen om te zetten in iets,
1: een, een, ja, een, een prothese bij een mens. Maar ja, hoe kan je dat omzetten als je zeg maar dat niet hebt? Snap je? Ja, ze zijn slim zijn tegenwoordig. Ze zijn
2: sowieso zo ver dat wij zelf kraakbeen kunnen kweken. Dat weet
1: an an well. an well. well. ja. ja. ik,
0: maar Chris en Netanyahu wel. Ja, dat kan ik net zeggen. Nou, als en Grace Netanyahu zo ver zijn, dan kan het niet lang meer gaan duren.
2: Nou, ik hoop dat zij het hebben gebaseerd op waarheid of onderzoek uit Amerika. En niet Onze bronnen
0: niet. zijn Crazy en <laughs> Dat is heel slecht. Oké, okay, nou, um, hebben jullie ook dat jullie wel eens naar buiten kijken, een specht zien en denken, waarom heb jij geen hoofdpijn?
2: <lacht> Eerlijk,
0: ik heb dat wel eens gedacht. Mijn brein is, zeg maar, als ik aan het leren ben en ik kijk naar buiten en ik zie dingetjes, dan, dan zijn dat dat mijn vragen. Dus um, de bioloog in mij, ik ben geen bioloog, heeft dat even uh, ook gegoogeld. <lacht> nou, er zijn dus meerdere punten in de anatomie van een, van een specht, waardoor zij dat kunnen handelen. Ik ga de leukste opnoemen. Um, nou ja, zij dus met een snavel in een boom, ja. om uh, dan een gat te <lacht> krijgen. luistert niet naar, 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 naar mijn leuke feitje. Ja, ik moet even
2: opzoeken <lacht> wat
0: een specht was. Weet je wat ik ook heb opgeschreven? Mijn eerste zin. De specht
1: is een vogel die de meeste mensen wel kennen. Punt. <lacht> de dierenwereld is echt niet mijn place to be, just so you know.
0: Nou, ik wil wel gaan uitleggen. Waar de specht het meest bekend om staat voor de sukkels die dat niet wisten. Maar gelukkig zit er één aan tafel. Ik dacht ook gewoon, oh ik mag mijn feitje doen. dus Ze gaat gewoon even op WhatsApp. Maar ze gaat gewoon oprecht googelen wat een specht is.
2: Ik, ze ging zo typen en ik dacht dat ze ging typen waarom een specht geen hoofdpijn krijgt. Maar dit kind tikt gewoon in specht. En dan de foto en dan zit ze: oh ja dat is een specht. Nee maar
1: de eerste foto die ik zag was van zeg maar die vogel en die had echt zijn hoofd naar achter. dus Ik dacht, oh waarom is dat daarom? Waarom hij je geen hoofdpijn zou hebben? Het <laughs> dus ging ik naar de images en dus toen zag ik zo een vogel tegen een boom snaden. Een specht is
0: een vogel. Ik hoop dat we zo ver waren. Um, die met zijn snavel vaak tegen een boom aantikt om daar een gat in te maken om dan op zoek te kunnen gaan naar bijvoorbeeld ja diertjes voeding. Ja,
2: ik denk dus de sap van de boom. Waarom
1: weet je dit allemaal?
0: Interessant.
2: Ik kijk David Edinburgh. <lacht> <lacht> Daar ga ik zo goed op. Ik krijg het huilen als die man
0: doodgaat. Ja. ja, nou dat mag niet. Hij is een schilpad, hij gaat voor eeuwig. Maar goed, um, daarvoor hebben ze dus een lange tong nodig. Want ze moeten dus hè, erin. Maar die snavel van een spechtje is ook best lang. Maar niet zo lang als hun tong is. Dus dan heb je een opbergprobleem. Want waar, ga, ja, waar, waar in dat kleine beetje... Ja, <lacht> Anders bijt je op je tong. <lacht> <lacht> het is Navel. <laughs> maar, okay. um, dus opbergprobleem is probleem nummer 1. Probleem nummer 2 is, je tikt constant met je hoofd tegen die boom aan. Is niet best. Ik bedoel, als wij in een auto al gewoon naar voren, hebben we al een whiplash te pakken. Zeg maar. Wij zijn dan niet heel de best gebouwd. Turns out dat die tong dus zo lang is en die gaat dan boven de schedel door en die is, is dan een soort extra kussentje voor de schok van de hersens. Dus hij ligt helemaal achter het hoofd, over de schedel heen, tot aan boven op zijn hoofd ligt die tong. Als een soort stootkussen. Waardoor die dus en lang is, dus probleem 1 opgelost, en probleem 2 hoofdpijn ook opgelost, want je hebt een extra stootkussen.
2: Geniaal! Dat was wel heel cool. Ja, vond ik ook. Ik zou heel eng vinden als wij dat zouden hebben, maar ik vind het wel heel cool.
0: Ja, maar wij zijn ook niet
2: de hele tijd met ons hoofd nee, dat is waar. tegenaan. Ja, ik weet
0: kan niet kan hoe jouw weekend is. <laughs>
1: Maar, maar ik kan het gewoon niet voorstellen, want als ik mijn toek naar achter doe, komt
2: het gewoon tegen mijn. hoe noem je dat? Ja, maar het is ook een Keel. vogel, die is sowieso iets anders gebouwd dan jij.
0: Dit is wel het moment waarop je mag googelen. Dank, Dank je. Ook ik, zo.
1: zou ook even, uh, ik zou hem even voor je erbij pakken. Alsof het dan gewoon door mijn neus moet gaan naar mijn hersens.
2: Nee, het gaat dus aan de achterkant eromheen en niet aan de voorkant.
1: Ik vind dat zo raar dat er eigenlijk gewoon zoveel vogelsoorten zijn en dan heb je gewoon vogelsoorten die dit kunnen. En dan ben jij gewoon een uil die gewoon...
0: Want dat is niet cool.
1: Dat is toch vet? Ja, maar je kan je ogen niet draaien.
0: Nee, maar je kan je hele hoofd draaien. Waarom bevriezen de pootjes van die kleine vogeltjes niet in de winter? Die staan overal op. Die vliegen lekker rond. Niemand vries vast.
2: onderkoelen koelen niet. Vind ik gek. Hebben, toch speciale, hebben die niet zo'n speciale bloeddoorloop in die pootjes? ja. Zij hebben dus wat
0: wij ook hebben, gewoon onze on, ja, doorbloeding is daar ook op aangepast. Dat we niet zomaar onze ledematen eraf flikkeren. Op zich fijn. Wat zij dus hebben is dat in de zomer um, ligt dat bloedvatje uh, naar de buitenkant toe van hun pootje. Dat ze warmte kunnen afgeven, want dat kunnen ze alleen maar via hun poot en via hun snavel. Omdat ja, de rest is sfeer, dus het lukt niet. En in de winter migreert dat bloedvat naar het midden van de poot. Omdat hij dan meer warmte kan vasthouden. Maar om daarmee op terug te komen, mijn dierenkennis kan wel zo dadelijk mensen gaan redden, want is recent het nieuws geweest. Hè, dit is echt gewoon eind 2022. Um, dat mieren worden gebruikt om um, kanker te herkennen in een vroeg stadium. Wat? I kid you not. Hoe dan? Zij kunnen kanker ruiken. Ruiken uh, bij ook. honden is dat zeg maar al bekend dat dat kan, want honden worden ook gebruikt voor bijvoorbeeld lage bloeddruk signaleren of uh, gluten in, in, in producten. Maar die worden nu ook langzaam getraind om, om kanker te kunnen herkennen. Um, dat is nog, wordt nog onderzocht, maar dat is natuurlijk, het kost heel veel tijd. Sommige honden kunnen dat niet. Het is heel moeilijk om als hond
2: hè, dat te doen.
1: Mieren kunnen dat dus ook. En hoe hebben ze dat
0: onderzocht dan? Ja, schat, weet ik veel.
2: Iemand die, had gewoon, die werd aangevallen door Mieren en die ging naar de dokter en die zei, ja, sorry, maar u heeft kanker. En, en toen, toen dacht hij, oh my god, de, oh mieren. My god, de, mieren. <laughs> de mieren. You never know. Nee, ja,
0: geen idee, maar er wordt gewoon heel veel onderzoek gedaan over het algemeen naar kankerherkenning. En ook gewoon welke um, dieren, als dan het proefdieren gemeen na, maar er wordt ook heel veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld kunnen ratten autorijden. Ja, heel gek. Wie bedenkt dat nou? Maar je kan gewoon dieren daarin aanleren om bepaalde dingen te doen. En daarin gebruik maken voor, uh, ja, ge gebruik voor de mensen eruit halen. Dus ik denk dat iemand gewoon die mieren is gaan onderzoeken van hoe communiceren ze zich... of hoe komen zij terug naar hun, hun nest. Achter zijn gekomen dat geur heel goed gaat. En dat ze dan bijvoorbeeld zijn gekomen. Nou, wat kunnen ze dan nog meer?
2: Weet je wat wel is? Mieren die helpen dus schimmels met groeien... Ook door geur, want zij reageren dus op de geur van de schimmel, dus in principe, zodra ze dat hebben ontdekt, zouden ze misschien wel de link kunnen leggen van Mieren ruiken kanker. Als ze niet per se gelijk, wow, misschien ruiken ze kanker, <laughs> maar <laughs> ze zullen wel wat stappen tussen hebben gezeten, maar naar aanleiding van dat zij dus reageren op de geur die schimmel uitscheidt en zij gaan dus eten brengen naar de schimmel toe, kunnen zij dus wel, heb je wel al een eerste stapje richting, Misschien kunnen ze nog meer.
1: Dus je moet oppassen als er een mier op je zit. Ja. Dat is een red flag.
0: Nou ja, ik denk niet dat hij dan naar je huisarts gaat met een briefje met nou ik denk.
1: Ja. Ik denk wel dat
0: je speciale getrainde mieren daarvoor nodig. Ik weet niet hoe je een mier moet trainen, maar ik denk wel dat ze specifiek ergens geboren moeten zijn en dan bloot moeten gesteld worden aan ofzo, ja. dat we dat niet als een hobby hebben opgepikt ergens in het bos. <laughs>
1: En dan gaan ze later als diagnostisch onderzoek, dan heb, krijg je die klachten van kanker. En dan, ja, ga maar even hier uh, liggen. En dan komt hij zo met zijn doos met mieren. Ja, die patiënt ging zich helemaal
0: dood. Die denkt
2: gelijk, oh, daar <lacht> maar
0: zitten. Nou ja, het top is, het gaat dus echt over uh, het herkennen van, van een vroege vorm van kanker. Dus het gaat niet over, oh, er zitten al zeventien moren uh, van acht centimeter ergens. Het gaat echt over kleine, ja, kleine voorstadia van kanker. Spoeliepulse, of zo dan? Ja, ja ik, ik, heb, ik heb het onderzoek niet helemaal gelezen. Was super lang. Maar er stond gewoon als, als kop, zeg maar, mieren kunnen dat waarschijnlijk. En we gaan dat verder onderzoeken. En dat is dus echt eruit gekomen. En als dat werkt, dan zou je wel dat soort dingen kunnen toepassen. Of daaraan kunnen werken. Of kijken hoe je dat in de praktijk gedraagt. Kijk, het komt de komende tientallen jaren waarschijnlijk niet in de praktijk. Maar dat we ermee bezig zijn dat het kan.
1: Nou, maar niet bellen hoor. Zo'n mier op me.
0: Ja, maar er zijn dus ook honden. Ik heb liever een ja. hond. Ja, ja. ja maar um, da, uh, ik heb een mier ontmoet die kanker kan ruiken, vind ik wel een, een openingzin die kan gaan Hoe gebruiken. je dat
1: zegt, ontmoet. Sta <lacht> 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 je in de club? Kom hier, kom hier. Ja,
2: weet je. Hey. Nee, maar stel, jij komt terug van de dokter en jij zo, ja, ik heb wel naar nieuws, ik heb kanker, maar moet je horen hoe ik ben gediagnosticeerd? <lacht> ja, ja, maar precies.
0: Denken jullie dat dat geaccepteerd zou worden in de maatschappij? Ja, maar je kan dan zeg maar verder onderzoek gaan doen, hè? Dus het gaat om het punt um, waar je bijvoorbeeld als vrouw nu voor um, borstkanker naar een screening moet gaan komen, een mammografie moet ondergaan, en dan kijken, oh is het kanker, en dan verder, verder onderzoek. Dat is een, best wel een proces waar heel veel mensen niet naartoe komen, omdat het ook pijnlijk is. Daar zijn ze en ook mee bezig,
2: hè? Ze hebben waarschijnlijk een nieuwe lichtfototherapie of zo, waardoor je dus niet meer...
0: Geplet hoeft yeah. te worden. Chill. Ja, dus daar zijn ze gewoon mee bezig om dat, om dat te verbeteren. Dat veel mensen zich laten screenen van tevoren. En het is niet dat je zegt van... Oh, een mier heeft gezegd dat ik kanker heb, dus nu is het zo. Het is zeg maar een reden om je verder te laten diagnostiseren. Dus om dan vervolgens weer echt naar je huisarts te gaan... Of naar het ziekenhuis te gaan van... Goh, dit is gebeurd.
1: En misschien moet ik even een extra scan hebben. Maar dan zullen mieren dus gebruikt worden voor de screening. Ja. Dus in plaats van dat zij geplet wordt door een apparaat... Gaan er gewoon mieren, weet ik niet, losgelaten worden ja. en misschien lopen ze naar jou toe. En op basis daarvan wordt dan gezegd, oké, okay, uh, jij hebt meer onderzoek nodig of niet. Ja, dat denk ik. En dan moet je ook nog de sensitiviteit en specificiteit weten.
0: Bleh. Ja, maar dat moet sowieso meer onderzoek. Maar dat is dus ook waar nu bij honden nog niet gebruikt wordt. Want dat weten ze nog niet, hoe dat in elkaar zit en hoe dat werkt. Maar dat wordt bijvoorbeeld bij die bloeddruk wel al gebruikt bij honden. Omdat het gewoon ja, bij hulphonden heel goed werkt om van tevoren een baasje te waarschuwen van god, het gaat niet goed.
2: Ik vind dat wel heel cool.
0: Ja, nou, dan ga ik, ik, ik ga door naar de volgende. Want ik, heb er echt heel veel, ik ben al niet eens op de helft, denk ik. Dus ik moet hem, we gaan er ook een paar moeten schappen, ben ik bang. Um, ja, spijtig. Ja. Maar um, <lacht> ik heb hem over de, uh, de onsterfelijke kwal. Ja, waarvan ik ook wel, jullie horen, dat, vinden wij leuk. Ik zie het aan Ellison's gezicht. Gaat um, ja, ik ook. Maar het is
2: toch cool dat hij niet doodgaat? Maar hij
0: gaat niet dood.
1: Ja, dat is nog erger. Dus dan zijn er meer kwallen Nee, maar
0: luister, je, je wordt misschien blij met het met mijn eind. eind. Deze kwal um, is dus, ja, onsterfelijk. En dat komt dus omdat hij, um, ja, hij bestaat uit identieke poliepen, zo noemen ze dat. En hij kan zichzelf dus klonen, dus hij bestaat uit, uit kleine stukjes zichzelf. Um, en kan dan ook splitsen in verschillende stukjes kwal. Maar het coole hiervan is, is dat hij dan langzaam geslachtslijp rijp kan worden. Net zoals wij in onze puberteit gaan en dan zwanger kunnen worden. Um, dat kunnen zij dus ook, dus dan worden ze volwassen. Um, en dan kunnen ze gewoon hun leven als kwal doorleven. Top. Op dit moment is er nog niks speciaals aan deze kwal. Wel. Ja, maar dat gebeurt vaak, liepen, liepen. Dat is best wel vaak voorkomen in de dierenwinkel.
1: De dierenwinkel zijn dierenwinkel. Dierenwinkel, oh. maar dat. Oh. <laughs> dat <laughs> <laughs> ik kan niet. Maar dat wens ja. ik ook niet.
0: Nou ja, <laughs> nou ja maar dat, dat weten de gemiddelde <laughs> mensen. <Nee. laughs> maar goed, dat is, op dit moment is er niet heel erg veel speciaals aan. Um, dus hij kan zichzelf dat dat kan. Ik vind hem al super speciaal. Maar okay. en waar en waar hij, wordt? Hij, wordt, hij wordt zo cool. Het, wordt, het is echt on, on, onuitdrukkelijk. Okay, hij kan dus. Naar puberteit wordt hij volwassen en dan leeft hij zijn leven. Stel hij krijgt honger of hij wordt ziek dan kan hij de keuze maken om weer terug te gaan naar niet meer geslachtrijp zijn. Dus de tijd voor bij onze puberteit zou zijn. Waarom zou je dat doen als je ziek bent? Omdat het minder energie kost. Op dat moment heb jij niet energie nodig om, geslacht, om, ja, om, om rijp te zijn voor, voor voorplanting. Dus je energie bespaar je daarmee. En daarmee kun je bijvoorbeeld honger overleven en ziek zijn overleven. En dan ga je dus terug naar je staat van, van baby eigenlijk. Ja, niet baby, want je kan wel nog je dingetjes, maar in, in de zeewereld is het sowieso anders. En dan ben je dus weer jong. Dus hij kan van bejaard naar jong in de, in de, oh ik ben ziek, oh dan ben ik weer jong. En als hij zich dan weer beter voelt, dan denkt hij, oh dan ga ik nu weer seksueel actief worden. En dan wordt hij weer... Dan
2: gaat hij dat proces weer doorlopen.
0: Ja. En dit gebeurt... Ja. In de ja, kijk me aan alsof je dit al weet. Ja, maar ik weet het ook. <laughs> ja. Maar dit gebeurt zo weinig in de dierenwereld. Dat is echt, nou ja, waarschijnlijk diep in de zee gebeurt het heel vaak, maar daar komen we niet. Maar over het algemeen gebeurt het gewoon niet. Dit kan niemand. Er zijn maar een paar dieren die dit echt daadwerkelijk, waarvan bewezen is dat ze dat doen. En daarom is hij ook onsterfelijk. Nou ja, nou ja kijk, hij kan wel gegeten worden door een schilpad of zo, en dan houdt het op. Dan is het feest voorbij. Maar hij kan wel op elk moment jonger worden. Dus hij wordt ook nu heel vaak gevangen voor mensen om onderzoek te doen naar veroudering. En voor medicatie. nog? En als je eenmaal gevangen wordt, dan ben je ook gewoon dood. Want dan kan je ook niet meer van, oh, ja, ga ik nu weer terug. Nou nou nou, Daar werk ik niet meer, want je bent dood. Dus hij kan wel doodgaan, maar als er geen interference is van een schilpad of een mens, dan kan hij in principe gewoon elke keer zeggen van, oh, nu word ik weer dit. En nu ben ik weer jong. En nu word ik weer oud. En dat kan eeuwig doorgaan. Hij gaan. kan zeg
2: maar zijn levensproces iedere keer vernieuwen. Dus zijn levenscyclus begint niet, ja, hij wordt geboren. Maar en hij, op, bij mensen is het, je wordt oud en je gaat dood. Maar hij vernieuwt dan zijn cellen weer naar jong en dan gaat hij weer opnieuw beginnen en dan gaat hij weer verder. En dan gaat hij
1: Hoe hip zou dat beginnen. zijn als dat bij mensen gebeurt? Want dan worden wij toch onsterfelijk. Ja, ja, ja. Maar dat is dus wel wat onderzocht, daarom wordt deze kwallen ook heel veel gevallen. Ja. Maar willen ze dat ook echt daadwerkelijk onderzoeken? Dat mensen onsterfelijk kunnen worden? Ik weet
2: niet of ze echt willen dat we onsterfelijk worden, want dan zit je wel met problemen over bevolking, of course, wat we nu al hebben. Maar volgens mij zijn ze wel bezig met uh, voor de jongere mensen die ziek worden, om Daarbij te helpen, ja wel eens mensen die ja, vroeg al op een vroege leeftijd verschijnselen hebben van veroudering en om dat tegen te gaan.
1: Ja.
0: Ik denk gewoon dat er heel veel mee gedaan kan worden. Maar het is dat is een ander feitje maar die ook maar heel kort. Bijvoorbeeld naakte molratten krijgen geen kanker. En die worden ook gewoon heel veel onderzocht, omdat dat zo is. Er komt gewoon geen dier op aarde voor, waar wij van weten, die geen kanker krijgt. Omdat kanker komt al voor sinds de tijd. Dat is. Iets waar we gewoon mee leven. Dus de dieren die daar uitzonderingen op zijn, waaronder deze kwal, die komen gewoon niet heel veel voor. En daar onderzoeken we ze juist extra veel. Om te kijken of de medicatie uitgemaakt kan worden. Hoe die processen werken. Of we dat kunnen
1: toepassen. Het zal echt sick zijn. En dan, en dan allemaal dankzij die kwal. Dat dan worden over. wij
2: wel allemaal overbodig als het allemaal lukt. Maar oké. Okay. Ja,
0: ja, maar dan word je dus dierenarts. Ah, ja. En dan, en dan specifiek alpaca dierenarts. <laughs> En dan moet je, je rijden. Heel veel geld verdienen,
2: <laughs> nog steeds.
0: Nou, um, er zijn van die schelpen die best wel vaak gevonden worden op het strand of tijdens het duiken. Die zijn heel mooi. Moet je moet even opzoeken, het zijn de, de Konusslak, wordt hier tijd een slak in de schelp. Konus. En konus. Ja, het is een kegel. Uh, slak. Maar um, nou, die schelp wordt best wel vaak gewoon ook verkocht zonder de slak erin, dus uh, in, in winkeltjes. En uh, gevonden op het strand en dan heel mooi schelp. Um, maar die slakken zijn dus giftig. En uh, het verschilt, dus je, je hebt kleinere soorten, want het zijn natuurlijk verschillende soorten ja, schelpen. De kleinere zijn um, minder giftig, de grotere kunnen echt dodelijk zijn voor mensen. Dus als jij als duiker denkt, oh dan een je schelp, en je raakt hem aan en je gaat dood. Zit het even niet mee, want dan is het zo'n zo giftige, giftige slak. Um, maar kleinere varianten, daar kan je ook echt gewoon goed ziek van worden. Dus uh, echt wel problemen mee krijgen. Zelfs dan... Duizeligheid en verlamming en zo is, is ook geen feest. Um, maar het leuke is dus, want er zijn natuurlijk meerdere giftige dieren die we kennen. En dat dit een slak is, is misschien minder indrukwekkend dan een slang. Maar deze hebben dus allemaal verschillende soorten gif. Dus elke specifieke slak heeft zijn eigen gif, waardoor er dus geen tegengif is. Oei. En... en <laughs> Dan kan er ook geen tegengif gemaakt worden. Want als jij dan door een andere slak gebeten wordt. Of je aangeraakt is dat dan meer. Dan ja, heb je niks aan het tegengif van die andere slak. Dus het is gegarandeerd geen pretje. En um, het voordeel daarvan is dat ze daar dus wel onderzoek mee kunnen doen voor nieuwe medicatie. Omdat dus elke individuele slak zijn eigen toxines produceert. Dus daarmee heb je dus heel veel in de medicijnwereld aan één soort slak.
2: Ik ga nooit mijn schelp zoeken op het strand. <laughs> ja.
0: Nou, het gaat dus over de plaag. Ik ga gewoon door met mijn dierenfeitjes, want dat is wel leuk. Ik vind het leuk, dus ik heb plezier. We um, zien het. Ja. Ja. <laughs> Goed, de plaag. Waarschijnlijk wordt dit mijn laatste aflevering, <lacht> jongens. Ik heb heel veel plezier. Uh, de plaag de is de een ziekte. Die de meeste mensen wel kennen. Ziekte? 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 Nou ja, en er gingen dus dan toen veel mensen dood aan. Echt gewoon heel veel mensen. Um, nou, het gaat er dus eigenlijk om dat waarschijnlijk vlooien een hele grote rol hebben gespeeld in het um, ja, doorgeven van de ziekte en het punt is dan dat vlooien werden opgegeten door ratten of muizen en dat die dan ook besmet raakten en dat die dan op de voedsel en, en watersystemen van de mens gingen ja, besmetten en dat daardoor de mens besmet raakte nou voor zover op zich allemaal vrij logisch um, nu is daar dus een theorie op, op verder gegaan die dan um, zou uitleggen waarom heksen aan katten gekoppeld zijn Namelijk dat de meeste vrouwen die katten hadden op dat moment, hadden dus geen last van muizen en ratten. Want die katten die aten die. En uh, die houden dus de, de omgeving vrij, waardoor niemand eigenlijk het huis kon besmetten. Want die katten waren dan meestal wel buiten, dus niet, die kan niet op, op de voeding binnen zitten. Zeg maar. En uh, die vrouwen die kregen dus eigenlijk nooit de plaag. Dus die overleefden en die hadden dan een kat. En die werden dan gezien als heks, omdat iedereen om de neer ging dood. Want als de uh, plaag in jouw stad of dorp was, dan ja, is de kans dat jij het overleefde was gewoon vrij klein. En zij konden gewoon het best wel vaak ja, overleven, omdat zij dus niet besmet raakten. En dan werden ze dus aangewezen als heks.
2: Maar, maar hoe zijn ze dan later die katten weer gaan zijn associëren met een zwarte kat? Want tegenwoordig is het een heks met een zwarte kat.
0: Dat durf ik ook niet te zeggen. Ik denk ook dat deze theorie is volgens mij ook niet echt bewezen of zo, maar ze hebben, dat, ze hebben dat gewoon als een soort leuk verhaaltje aan elkaar gekoppeld.
2: Het klinkt wel logisch, maar ja. de ja. pest staat ook bekend als de zwarte dood, toch? Omdat je al die plekken kreeg, die kreeg toch zwarte nee. uitslag. Dus misschien dat ze daarom ook zwarte kat, ja. ze het zo hebben gekoppeld, ik weet het niet. Maar misschien
0: hadden ze toen ook nog niet van die leuke gekleurde katjes, omdat je toen nog niet echt daarop doorfokte. Dat je niet zo'n kind had van, ik wil graag de blauwe! Ja. <hijf>
2: Ja, of het is gewoon één totale broodje a verhaal dat kan,
0: dat kan ook. Maar dat vond ik het leuk hiervan. Ik denk ja, ik had er nooit van gehoord. Dat ze dat elkaar had gekoppeld hadden. Ik wist wel dat vlooien zeg maar de bad guys waren in het verhaal. Maar het was ook, zo dus konden ook als corona, kan je het een beetje als, als aerosolen aan elkaar overhoesten. Maar dat was dan de, de longvariant. En die kwam niet echt vaak voor. Dus het was echt wel de vlooien die, die het aan dan de ratten gaven. Maar op zich wel logisch als... Ja, maar om dan zo ver te gaan dan zin. Ja, maar die vrouwen gingen, dan, gingen meer mensen niet dood. Ik bedoel, als jij niet besmet werd, werd jij niet nee, besmet. Ja,
1: no, fair enough.
0: En eh, voornamelijk alcoholisten, die dronken dan geen water. En alcohol is dan hygiënischer. Dus die gingen ook niet dood, denk ik dan.
2: Ja, ah, dat we beter alcoholist kunnen zijn in die tijd.
0: Ja, maar dat waren zo. Kinderen dranken toen bier en zo.
2: Van, van een leven. Ja. Nee, dat moet niet willen. Toen hadden ze nog
0: plezier. Nee. <lacht>
2: hele goede artsen.
0: We doen geen alcohol- en drugs, jongens. Ik ga er voor twee, waarvan één niet echt een feitje is. Maar Google grijpt staartstekelvarken voordat je naar bed gaat.
1: Nou, biologisch gezien, ruk.
0: Waarom zou je niet willen kotsen als paard? Dat is o, toch dom. Waarom zou
1: je wel willen kotsen? Ja.
0: Vergiftiging, jezelf volgepropt met voeding, iets wat niet goed gaat.
2: Daarvoor ja, heb je toch het verzadigingsgevoel? Nee, je maar
0: niet het, het punt is, zeg maar nou, je maag kan op een gegeven moment het. scheuren. Mm. En als er ook maar iets misgaat, als jij iets, in, als jij iets inslikt wat giftig is of weet ik veel, dan ga je dat uitkotsen. Maar die kunnen dus niet kotsen. En hun slokdarm staat dus zo dat dus hun, ja ik noem het de hoek van his, omdat we uh, toch een kunnen studeren. Dus dat moet. Maar die zou dus kennelijk uh, ja, meer aanwezig zijn waardoor dan dat kotsen niet goed kan. Want dat is eigenlijk een bescherming tegen kotsen. Oh, dat en is en
1: toch dat, dat ding zo? Oh, toch? Ja. ja, we komen net uit, komen uit, de uit de abdomen, schat. Ja.
0: Dus. De meid weet haar anatomie. <And now laughs> vindt en nou vind je
2: het leuk. Dat is het één, ja. ja. weet.
0: Ja, of, <laughs> en hun bovenste sluitspier, dus ik dacht dan dat dat de uh, les is, de Lower suffolkens De bovenste ja. sluitspier? De bovenste oh, dat is ja. niet de les. Ja. Dat, dat is dan de, de, uh, de Higher zuster. <laughs> <suffolkens spierster. laughs> I don't know. sluitspier bedoel je? Ja, zeg maar degene van het de, van de slokdarm die aanzet op de maag. Die, die daarboven. Ja, dat is de les. Nou. Nou. Dat is de les. Is het
2: de
0: maag en de slokdarm, ja? Ja, ja. Gaat goed, goed, ik goed. Ik heb het onder controle. Um, die is dus heel sterk bij een paard. Dus die... Okay. die, die over, overkom je niet, zeg maar, die kracht. Dus een maag van een paard scheurt sneller dan dat ze kotsen. Dus ze kunnen in principe wel kotsen, want ja, die ruimte is er wel gewoon, die, dat mechanisme. Alleen zijn de krachten te sterk, waardoor de maag eerder scheurt dan dat dat gebeurt. Super onhandig. Ja, je gaat gewoon dood dan, zeg maar. Er is niet zo heel veel wat je kan doen dan.
1: Maar is er een reden voor waarom die les dan zo... Strak is. Nee, het ja, is dus
0: anatomisch gezien, is, is die hoek gewoon heel apart. Dus omdat je, omdat die, ja, het paarden nekken dan gek staat, denk ik. En waarom dan die les zo sterk is, geen idee.
2: Oké, okay, de feit of fabel van vandaag gaat over vingerknakken.
1: Oh nee. Is het nou
2: wel of niet goed voor je?
1: Het is, nou, het is, volgens mij is het niet slecht
0: voor je. Nou ja, ik mocht het van mijn Frans leraar nooit doen, maar ik had anders echt niks te doen in de les. Dus ik heb het wel gewoon mijn hele jeugd gedaan, zeg maar.
1: Ja, want volgens mij, gaat het, het, volgens mij is het gewoon iets van vocht in je vingers, zeg maar. Zoiets is het. En dan met dat knakken haal je dat weg, dus het is in principe niet slecht. Als dit fout is, verwijdert dat allemaal wat ik net heb gezegd. Maar volgens mij maakt het niet zoveel uit wat je het doet.
0: Over het algemeen, je zet wel meer druk en, en kracht op je kraakbeen zo wat ertussen zit. En dat is eigenlijk nooit goed, want je maakt gewoon meer gebruik van dus is hetzelfde als jij heel veel uh, hard loopt en zo. Dat is niet goed voor je knie, omdat je er heel vaak op terecht komt. Nee, niet dat je ze dan knakt, maar dan ja, je zet wel extra kracht
1: erop. Runners knee.
2: Er is dus een man geweest en die heeft 45 jaar lang de knokkels van zijn linkerhand geknakt en van zijn rechterhand niet. Wow. Wat een dedication heb je dan.
0: Nee, je hebt dan gewoon geen hobby. Nee, dan moet je gaan
1: uitgoogelen. Ja. Maar is dat wat expres is gedaan? Vooralig? Ja. Oh.
2: Want hij wilde dus weten, want hij kon nergens vinden wat nou het antwoord was. Ja of nee. Hij heeft dus gewoon 45 jaar lang zijn ene hand geknakt en zijn andere Ja, niet. maar hij, dus hij
0: heeft links geknakt en hij was rechtshandig. Dus je weet niet of het onderzoek klopt dan. Want links gebruikt hij minder dan rechts.
2: Hij heeft niet gezegd of hij links of rechts gebruikt Ja,
0: het valt niet te vergelijken, okay. want hij heeft één maar, hand gebruikt hij meer. Heb je een goed
2: punt, maar... Hij is er dus achter gekomen dat het niet uitmaakt. Zie je? Want, Woe! Zoals jij zei, je hebt inderdaad uh, van die vochtplekjes uh, tussen je gewrichten zitten. En als je dus je vinger knakt, dan hou je dus dat geluid. is dus zeg maar het wegploppen van dat, dat waterzakje. De, tussen twee gewrichten bevindt zich een holte met vloeistof. En dat is dus het smeermiddel. En als je dus aan je vingers trekt of deze naar achter duwt, wat dus dat knakgevricht... Uh, Geeft, dan wordt de holte tussen gewrichten groter, waardoor er een onderdruk ontstaat met vacuüm. En dan gaan er opgeloste gassen in het vocht komen vrij. Die vullen die ruimte. Maar dat is dus het geluid wat je hoort. En omdat de vrijgekomen gassen eerst weer moeten oplossen in de vloeistof, is het niet mogelijk om je vingers snel achter elkaar te knakken. Ja. Ik ben onder de indruk. Ik denk dat Ik een leren. Het.
1: Goed maar ja, ik wist die onderliggende mechanisme niet. Maar dus je wist het niet. Nee, maar ik zei heel vaak: ik zeg heel vaak, ik, of ja, ik vind vingersnokken echt super vies. Nee, nee, heerlijk. Ik, nee, oh. ik vind het echt verschrikkelijk. En altijd, ik weet niet waarom, altijd tijdens het tentamen zit er wel iemand om me heen die zijn vingers knakt. Dus die knakt dan de vingers en ik krijg dan helemaal rillingen over
2: mijn lijf. Gewoon ja, waarom... zeven
0: liter water aan ze geven, en het probleem <laughs> is
1: opgelost.
2: <laughs> Oké, okay, goed. Maar die man heeft dus, um, dat is dus echt een arts. Uh, Donat Unger. En hij heeft dat dus onderzocht. En um, uh, na 60 jaar... Ik zei 45, maar het was dus 60, sorry. Um, was er dus geen verschil merkbaar tussen beide handen. Maar, side note... Um, hoewel het niet wetenschappelijk bewezen is... is er wel een mogelijkheid dat het gevrichtskapsel op den duur slapper wordt. Omdat je dat dus wel iedere keer dus, ja, die ruimte groter maakt... en het weer kleiner moet worden. Dat rek je dus een beetje op. Um, dat het gevrichtskapsel dus wel slapper kan worden, dus uh, voorzichtig knakken.
0: Nee, daar kan dus iemand van ons dadelijk gaan afstuderen hierop, hè? onderzoek gaan doen. Dan staat jouw naam zo dadelijk op PubMed. We <laughs> moeten nog een afsluiting doen, of was dat, 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 dit was het?
2: Ik zeg, is het een feit of een fabel? Het is een fabel.
0: Niet een dankjewel aan Tara voor alle leuke dierenfeitjes. <taps>
2: thanks Tara voor alle leuke dierenfeitjes. Nee, maar thanks guys voor het luisteren. <a>
1: <taps> Sorry voor het luisteren, dit uur krijg je nooit meer terug.